0: frohes neues Jahr. Lieber Roland, wie geht es dir? Einen wunderschönen guten Morgen und ja, auch einen wunderschönen guten Start ins neue Jahr natürlich erstmal dir, Kolja. Mir geht es ähm, soweit ganz gut. Ähm, ja, sage ich mal so, die Weihnachtsferien waren etwas entspannter natürlich wie immer und ich hoffe bei dir natürlich auch alles entspannt und äh, ja, gab auch keinen Stress über die Weihnachtsfeiertage.
1: Okay, das äh, klingt auf jeden Fall gut, weil ich, sonst weiß ich immer von früher noch, dass die Steuerberater ja vor allem so zum Ende des Jahres hin immer so viel viel zu tun haben. Mhm. Ähm, aber deswegen freut es mich natürlich auch, ähm, dass du ein paar Tage Ruhe hattest. Denn jetzt geht es ja wieder richtig ordentlich los. Und heute wollten wir mal so ein bisschen in der heutigen Ausgabe das Thema Steuern 2022 betrachten. Da gibt es ja schon so ein paar Änderungen, ein paar neue Sachen. Aber bevor wir damit losgehen, wollte ich äh, kurz noch auf den Steuerservice von Contest hinweisen. Contest ist ja ein Kooperationspartner auch von, von Steuern mit Kopf und ähm, gerade jetzt so für die Leute, die jetzt am Überlegen sind, ob sie neu gründen oder schon mittendrin sind, ist ja dieses steuerliche Thema immer relevant. Vor allem dann, wenn man am Anfang vielleicht selber das Ganze macht und ein paar Fehler sich einschleichen. Ich meine, Roland, du kennst das ja vielleicht selbst, ja, dass man irgendwie dann mit der Umsatzsteuer irgendwas falsch macht oder man verdient erstmal ordentlich Geld und dann auf einmal hat man Nachzahlungen oder man muss halt eben mit der Buchhaltung gleich mal ein paar Quartale noch zusätzlich ähm, machen, weil man das am Anfang irgendwie verdattelt hat. Was glaubst du denn, sind denn so einige Vorteile bei Contest, ähm, die man hier hat?
0: Ja, ist aber so natürlich. Ähm, wenn man es nicht selbst macht, dann hat man natürlich immer viele Vorteile. Ähm, grundsätzlich ist es so, wie gesagt, Contest ist ja hauptsächlich für ähm, selbstständige Gewerbetreibende, sage ich mal, ähm, die eine an Überschussrechnung haben, sprich keine Bilanzierer sind. Und wir haben ja lustigerweise am Samstag auch eine Umfrage bei uns auf Instagram gemacht von Steuern mit Kopf und da war es so mal eine Frage: Ja Leute, was ist eigentlich so der größte Fehler? Weil das habe ich mal interessiert, den ihr selbst oder bei vielleicht auch bei den Mandanten. Also wenn das sind ja auch Steuerfachgestellte mit dabei sind, ähm, den ihr bei eurer eigenen Steuererklärung gemacht habt und da kam lustigerweise eine Sache, wo ich sagen, die sehr ehrlich war von den Leuten auch, das war gleich zwei, dreimal von ich sage mal so 20, 25 Rückmeldungen, war dann irgendwie so ähm, ich habe gedacht ich könnte es selber machen und ähm, das ist natürlich ein Punkt, wo man sagt ähm, das ist eigentlich der größte Fehler, dass man oftmals denkt, man kann es selber machen, macht vielleicht Fehler bei der Umsatzsteuer und wenn man aber sagt, man hat einen Partner, wie zum Beispiel Contest der dann sagt, hey, ähm, du lädst einfach deine Belege dort ab, hast natürlich bei Contest ja auch, ist ja nicht nur Steuerservice, sondern auch die Bank, hast ein kostenloses Konto dabei ähm, und lässt dann die steuerliche und die banktechnische Abwicklung alles über uns machen. Dann hast du natürlich den Riesenvorteil, hey, ähm, ich ja kann hier, wie gesagt, einmal natürlich das Konto direkt als Geschäftskonto wählen und auf der anderen Seite habe ich auch einen Steuerberater, der direkt die Daten vom Bankkonto aus wegbearbeitet und dann vergisst man nichts, man hat alle Belege, die arbeiten komplett digital und das sind so Sachen, wo ich sage, das ist auf jeden Fall eine gute Thematik und äh, ja, wie gesagt, deswegen... Ist es eigentlich besonders gut über Contest und die machen es auch, sag ich mal, relativ günstig. Also, sagen wir so, für den Preis, den man sonst vielleicht von Steuerberatern kennt, haben die ihre, sag ich mal, Flatrate mit Zusatzbuchungen und Zusatzleistungen und da kann man eigentlich alles drüber abwickeln. Okay, wunderbar.
1: Also, falls ihr euch dafür interessiert und jetzt gerade in der Gründungsphase seid oder schon mittendrin, dann schaut einfach mal nach. Wir haben das Ganze unter der Episode auf dem Aktien-mit-Kopf-Blog verlinkt. Kommt ihr auch über Facebook drauf, wenn ihr dort den Beitrag zu diesem Podcast euch anschaut. Ja, und jetzt legen wir mal direkt los. Mich würde es immer interessieren, Roland, ich habe jetzt auch in den letzten paar Tagen mich so ein bisschen immer in dieses ganze Energiethema eingelesen. Das ist ja auch einer der Inflationstreiber gewesen im letzten Jahr. Und dann schon viel über die CO2-Steuer gelesen und andere Dinge. Und da gibt es ja auch politisch aktuell sehr viel Aktivität. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt mal so schätzen müsstest, 2022, wird das jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal so den Selbstständigen, ähm, egal was jetzt er macht, wird das jetzt so eher ein, ein Jahr, wo er sagt, okay, das war ein gutes Jahr, da habe ich steuerliche Entlastungen gespürt oder würdest du sagen, da kommt
0: eben noch einiges mehr auf uns zu? Also sagen wir so, 2021 war in der Vergangenheit schon, ja, denke ich mir, eher vielleicht ein bisschen günstiger, vor allem weil natürlich sehr, sehr viel Maßnahmen dabei ergriffen worden sind, um natürlich auch steuerlich etwas zu reduzieren. Ich denke grundsätzlich für Selbstständige wird auch da sich nicht so viel ändern in Zukunft, weil natürlich, sag ich mal, man darf auch nicht vergessen, wo du es jetzt angesprochen hast, Thema Heizkosten, Energiekosten, Ökokosten oder Ökosteuern, wenn man es natürlich jetzt nicht böse nehmen den Begriff, aber wenn man es natürlich so sieht, dann ist es da schon so. Also man sagt, da kommt eine erhebliche Mehrbelastung auf uns zu. Und ich denke, es wird nicht in dem Fall so sein, dass hier ähm, ja selbstständige davon betroffen sind, aber Selbstständige als Selbstnot, also als Privatpersonen für die privaten Lebenshaltungskosten, dass da ein massiver Anstieg natürlich kommen wird, was natürlich die Unternehmen einfach auf ihre Preise aufschlagen. Das heißt, Unternehmen wird es da weniger treffen, weil die müssen zwangsweise die Preise erhöhen und die Endnutzer, also der Customer am Ende, der wird derjenige sein, der es natürlich dann im Geldbeutel spüren wird.
1: Okay, ja, also klar, genau wie bei diesen jetzt, CO2-Zertifikaten oder so, ähm, ist es ja auch so, dass dort halt die die erstmal die, die äh, Steuern dann einfach oder die höheren Abgaben und Gebühren dann einfach weitergegeben werden in den Endkundenpreis. Ja. Genau. Ähm, das ist ja auch ähm, eine Sache, die, über die sich auch viele Leute, ich hatte neulich dazu ein Video gemacht, viele Leute beschwert haben, ja, halt gesagt hm. die haben, ja die haben ja haben teilweise sogar auch irgendwie Anbieter gehabt, die jetzt insolvent gegangen sind oder die halt einfach nicht mehr existieren und jetzt haben sie einen neuen Vertrag irgendwo anders gemacht und dann haben sie erstmal festgestellt, dass erstmal um 30, 40 Prozent die Kosten gestiegen sind für, ihr, äh. für die Energie. Ja. Ähm, ja, was Corona betrifft, ähm, da ist es ja in jedem Land sowieso anders, nicht nur was die Maßnahmen angeht, sondern auch was die, die, die Behandlung also die Handhabe mit all den ganzen ähm, ja, steuerlichen Thematiken, Förderungen, Krediten und so weiter angeht. Gibt es da denn irgendwelche Neuigkeiten für 2020? Gibt es weiterhin die Möglichkeit, irgendwelche ähm, Entlastungen hier zu bekommen aufgrund äh, mhm. der Situation, zum Beispiel jetzt, wenn ich wenn ich ein Gastwirt bin oder eine, eine Bar betreibe oder so?
0: Mhm. Also grundsätzlich ist es so, ich weiß es nicht, die Ü-Hilfe 4, ich glaube die ist ja vor zwei, drei Wochen, das war wie gesagt vor meiner Weihnachtspause, ist rausgekommen, dass es diese geben wird. Das heißt auch für 2022 wurde das bis Ende März 2022 verlängert, das heißt noch Januar, Februar, März gibt es auch nochmal eine Überbrückungshilfe und zwar die Nummer 4, gibt ja mittlerweile unzählige Sachen, was man da beantragen kann. Weiterhin so Sachen auch wie Neustarthilfe 2022 für Solo Selbstständige für 1.500 Euro pro Monat ähm, und auch ähm, nochmal 4.500 Euro. Also da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele Sachen, die es auch in diesem Jahr wieder geben wird. Das kennen wir, sage ich mal, diejenigen, die das schon hatten vom letzten Jahr. Ähm, einige Anträge müssen über einen Steuerberater ähm, gestellt werden. Einige Anträge kann man selbst stellen. Muss man halt schauen, was für einen selbst günstiger ist. Aber ähm, auch da ist natürlich wieder... Ähm, wenn ein Umsatz ich habe es hier gerade auch noch offen nebenbei ein Umsatzrückgang von 30 Prozent im Vergleich zum Referenzzeitraum 2019 das heißt wir gehen jetzt zurück bis ins Jahr 2019 und sagen okay den Umsatz den du damals hattest wenn du 30 Prozent weniger hattest dann kriegst du ähm, die werden die Fixkosten ähm, sage ich mal zu 90 Prozent gedeckt und ähm, da gibt es wie gesagt noch ein paar weitere Bedingungen wie gesagt auch 70 Prozent Umsatzrückgang ähm, nee, halt 90 Prozent bei einem 70 Prozentigen Rückgang und dann nochmal, Weitere Einschränkungen und äh, Möglichkeiten, auch Kredite und wie gesagt, was alles damit reinkommt. Wie gesagt, diejenigen, die das betrifft, einfach mal, wie gesagt, auf der Internetseite des äh, Bundesministeriums für Finanzen, des BMWI, äh, Wirtschaftsministerium, Entschuldigung, ähm, mal nachschauen und da gibt es nochmal die Ü-Hilfe 4, die jetzt zurzeit, ähm, auch glaube ich seit letzter Woche, kann man die Anträge stellen, ähm, sage ich mal, ja, dann möglich sind. Corona-technisch weiterhin möglich natürlich auch der sogenannte Corona-Bonus für Arbeitnehmer. Das heißt, wenn du angestellt hast, kannst du ihnen noch bis 31.03.2022, also im Grunde bis Ende März diesen Jahres, die 1.500 Euro zahlen, wenn du sie nicht bisher schon mal ausgeschöpft hast. Das nur mal so als Info dazu.
1: Dann gab es ja von äh, der Richtung Christian Lindner und so auch im, im Wahlkampf so einige... Ankündigungen, also auch Vorhaben bezüglich so Grunderwerbsteuern und also einfach verschiedene Ideen und Konzepte, die Aufbau von Eigentum erleichtern sollen. Wir Anleger wissen natürlich jetzt auch schon, dass die Kapitalertragssteuern ein bisschen niedriger ausfallen wegen des Freibetrags, der ja angehoben wird auf, auf glaube ich, 1.000 Euro. Kommt das schon dieses
0: Jahr oder muss das erst noch irgendwie alles finalisiert werden? Also ich denke, das ist ja aktuell ein heißes Thema und zwar der Haushalt 2023, was man in der Presse immer so liest. Also grundsätzlich ist es so, dass wir wahrscheinlich erst mit nächstem Jahr mit den wirklichen Erleichterungen rechnen können, wenn sie denn sind, weil ich glaube, es waren jetzt 30 Milliarden. Ich, wie gesagt, ich verfolge das Thema jetzt gerade aktuell nicht so sehr, weil ich jetzt letzte Woche auch noch im Urlaub war. Aber grundsätzlich sind, glaube ich, 30 Milliarden jetzt aktuell ähm, Entlastungen geplant. Ähm, es werden aber, wie gesagt, im Hintergrund auch noch weitere, wie gesagt, du hast vorhin angesprochen: Gaspreis, größere Industrieunternehmen. Unternehmen haben schon angekündigt, die Regierung muss handeln. Es muss im Grunde hier auf jetzt was vorwärts gehen, damit der Gaspreis wieder sinkt und alles Mögliche. Also dementsprechend, man weiß es gerade nicht genau. Es soll ja, wie gesagt, in den nächsten drei, vier Wochen soll ja dieser Haushalt 2023 kommen. Gibt natürlich schon wieder Kritik an Pläne, die noch gar nicht veröffentlicht worden sind von, den, von der Opposition. Aber ich denke, dass da schon etwas kommen muss. Und das darf man auch nicht vergessen. Christian Lindner hat ja ein großes Problem aktuell als neuer Finanzminister. Und zwar er muss liefern, denn ich meine, ähm, die FDP ist ja doch durchaus damit angetreten, dass sie sagt, wir wollen alles besser, günstiger und sonstiges machen. Und mhm. wenn sie es nicht machen, dann könnte es sein, dass sie eben sich dann die nächste Wahl versaut hat.
1: Ja, also genau. eine Sache, die ich auch gelesen habe, die sich auf jeden Fall ändern wird schon dieses Jahr, ist ja die Erhöhung des Grundfreibetrags.
0: Ne? Genau, richtig. Um, um äh, was, um wie viel irgendwie oder... Ähm, in dem Fall ähm, hat, ist er erhöht worden auf 9.984 Euro. Also das heißt, ähm, jeder kann ab jetzt ab 2022 9.984 Euro steuerfrei verdienen. Ähm, bei Zusammenveranlagen erhöht sich das Ganze auf 19.968 Euro. Ganz wichtig an der Stelle ist natürlich, nur weil ihr auch als Unternehmer vielleicht unter diesem Betrag seid, müsst ihr trotzdem eine Steuererklärung abgeben. Das wird immer gerne verwechselt, dass man sagt, hey, ich habe ja unter, in dem Fall 9.984 Euro verdient, dann muss ich keine Steuererklärung abgeben. Das stimmt leider nicht, sondern da ist wirklich so der Grundfreibetrag bedeutet nur, du zahlst keine einen Cent steuern drauf.
1: Okay, eine Sache, die mich auch interessiert persönlich, weil das habe ich damals mal, das ist schon ewig her, da habe ich glaube ich an der an der Filmhochschule in München ein ähm, eine ja nicht nicht so eine Art Vortrag, sondern tatsächlich so Unterrichtsstunde gehalten über mhm. YouTube und dann hat mich der der zuständige Mitarbeiter dort halt aufgeklärt darüber, dass ich dass ich ähm, ein so eine Art ähm, ja, Grundfreibetrag habe, was was Bildungsdienstleistungen angeht. Mhm. Und ich glaube sogar über 2000 Euro im Jahr oder so. Mhm. Und jetzt hat mein Vater, weil der das auch an der Uni, an der FU in Berlin macht und hat sich irgendwie ganz toll gefreut, dass das irgendwie auch wieder erhöht wurde und er sozusagen für seine Dienste dort keine Steuern zahlen muss. Ähm, da würdest du mich mal fragen, was ist das genau? Kannst du das mal kurz mhm. erklären? Und und äh, ab wann gilt denn das? Ja, Also wenn ich jetzt irgendwo bei einer Firma wahrscheinlich einen Vortrag über irgendwas halte, dann ist das ja wahrscheinlich eher weniger ähm, ein Bildungsauftrag äh, ja, oder was auch immer. Also wie wird das definiert? Wer legt das fest und, als, mhm. und, und ähm,
0: für wen gilt das? Ja, ich sage mal so, grundsätzlich ist es so dieser, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, Bildungsfreibetrag, je nachdem, ähm, wie man natürlich den genau bezeichnen will, wurde von 2400 auf 3000 Euro, ähm, sage ich mal, erhöht. Das ist grundsätzlich dann, wenn du in irgendeiner Form akademisch, schulisch irgendwo tätig bist und dort... Ähm, Fortbildungen hältst, ähm, ist natürlich so, dass das nicht jetzt in irgendeinem gewerblichen Bereich ist, sondern es ist, wenn du es so ein bisschen nebenbei machst, ähm, haben wir zum Beispiel hauptsächlich bei Dozenten, die vielleicht irgendwo, sage ich mal, an der Universität sind und dann noch irgendwie, ja, sag ich mal, Nebentätigkeit irgendwo für ja. andere Refer äh, Referententätigkeiten haben, da gilt es, ist ja wie gesagt sehr strenge Regelungen und ist natürlich auch immer ähm, abhängig, für wen man es macht, denn das gilt nicht für jeden, äh, für jede Fortbildungstätigkeit. Es haben ja auch versucht, Coaches darunter zu kommen, aber ich sage mal so, Wer als Coach 3000 Euro verdient, das ist natürlich auch nicht so wirklich viel. Es ist wirklich eigentlich nur für diejenigen die gedacht, die es nebenbei machen. Also nicht für die, die es hauptberuflich
1: machen. Ja, und, und ich weiß auch noch, das waren damals ganz schön viele Formulare, die man da auch ausfüllen müsste und so. Und das geht ja sowieso nicht, wenn man das dann über normales Gewerbe
0: abrechnet auch, oder? Genau, richtig. Ja. Das ist auch, ja. sag ich mal so, das ist diese im Grunde, ja, diese Fre ähm, Freiberufe für nebenberufliche und ehrenamtliche Tätigkeiten. Kann man wie gesagt auch nachlesen. Ähm, ist da 3 Nummer 26, wenn ich es richtig im Kopf habe. 3 Nummer 26 A, ISTG, ähm, und äh, beziehungsweise da steht es dann drin. Genau. Gibt es denn ganz konkret, wir sind ja neulich auch auf diesen ähm,
1: Elektromobilitätsmarkt mhm. so ein bisschen eingegangen, mhm. gibt es denn, du hast ja selber auch dir einen, einen Elektro-Tesla zugelegt, gibt mhm. es denn da so jetzt fürs neue Jahr andere wirklich ganz konkrete Möglichkeiten, die man eben hat, egal ob jetzt angestellt oder selbstständiger, mhm.
0: irgendwie äh, fürs, fürs aktuelle Jahr mehr rauszuholen, dass man halt weniger mhm. Steuern zahlen muss? Ähm, Entschuldigung, das habe ich mir gerade vorhin versprochen, ähm, das, nicht, das ist nämlich die Ehrenamts- und Übungsleiterpauschale Begriff, der ist mir jetzt gerade vorhin nicht eingefallen, den habe ich jetzt okay. nebenbei schnell rausgesucht. Also und darum geht es, ähm, dass wie gesagt alles, was Übungsleitertätigkeiten ist, das können zum Beispiel auch, sage ich mal, in dem Fall sein Personen, die zum Beispiel sportlich aktiv sind, klassischerweise Fußballtrainer, die es nebenbei machen. Also es ist wirklich in jedem, was irgendwo Bildung und ehrenamtliche Tätigkeiten sind oder ja. zum Beispiel auch, wenn du für Vereine tätig bist, die ehren, ähm, dort ehrenamtlich tätig bist, da kannst du dir auch, sage ich mal, so 3.000 Euro können sie dir geben, ohne dass du da Probleme bekommst. Ja, sagen wir Tesla, natürlich auch ein sehr interessantes Thema, E-Autos hatten wir letztes Mal ähm, schon sehr ausführlich im Podcast, da ist es so, ähm, für Arbeitnehmer als auch für Unternehmer natürlich immer noch sehr schön die 0,25%-Regelung, wenn der List Bruttolistenpreis unter 60.000 Euro liegt. Das ist natürlich dann sehr schön, weil dann hast du damit halt eben bei einem Auto von 60.000 Euro nur einen geldwerten Vorteil von 150 Euro zu versteuern. Vergleichsweise bei einem anderen ähm, normalen Benziner oder Diesel wären es halt 600 Euro im Monat und das ist natürlich ein massiver Vorteil, sei es beim Leasing oder auch bei der Finanzierung dementsprechend. Und ähm, ja, muss man natürlich an der Stelle sagen, E-Autos sind wirklich auch fördertechnisch sehr gut. Es wird ja alles gefördert. Ich glaube, die Wallboxen sollen jetzt wieder gefördert werden. auch wie gesagt, es gibt ja dann, ich habe jetzt, also ich selber habe ja mir das Auto auch gekauft. Ähm, was war jetzt da? Du kriegst einmal diesen BAFA-Zuschuss, den muss ich auch noch beantragen. Habe ich noch nicht gemacht. Und dann gibt es noch zusätzlich ähm, die Thematik mit den ähm, KfW-Förderungen, also du kriegst auch von Banken, von der KfW-Bank so eine Förderung. Also da gibt es sehr, sehr viele Dinge, genau. Okay. Nicht unbedingt steuerlich, aber Fördermittel gerade werden rausgeschmissen ohne Ende.
1: Okay. Ja, das ist, ähm, gibt es da irgendwie so eine allgemeine Webseite, die das alles zusammenfasst? Also ich gebe ja immer auch den Bund der Steuerzahler und so, aber ich mhm. weiß jetzt zum Beispiel auch von Yusuf, der ja ähm, neben mhm. Steuern mit Kopf auch mittlerweile, äh, nicht Steuern, also Sparen mit Kopf mittlerweile auch ähm, ja so über Franchise-System halt eben auch Donutgeschäfte betreibt. Mhm. Und der hat äh, so eine heftige Förderung bekommen aufgrund auch dieser ganzen Innenstadt-Initiativen, äh, mhm. wo ja in, in vielen Städten, aber auch gerade Kleinstädten, äh, die Innenstädte halt eben. Mhm. wie soll man das beschreiben, ja, halt. sich immer mehr lehren und da, äh, um, da gibt es halt eben massive Förderung. Der hat jetzt für, für mehrere Jahre massive Mieterleichterungen beispielsweise bekommen. Mhm. Ja. Das heißt, diese ähm, vielleicht ist es nicht immer dieser direkte Weg, von wegen ich kriege jetzt eine Lohnerhöhung über einen Grundfreibetrag mhm. oder über einen Mindestlohn oder so, sondern irgendwie wie kann ich mich speziell fördern lassen über gewisse ja. äh, Dinge, ja. wo, was würdest du jetzt zum Beispiel sagen als Handwerker oder als ganz normaler Selbstständiger in irgendeinem Bereich, ähm, wo kann man sich am besten da informieren, was, was man da potenziell noch rausschlagen kann
0: Ganz schwieriges, ganz umfangreiches Thema. Da gibt es auch extra für ähm, Fördermittelberater. Also wir selber sind derzeit aktuell noch nicht so aktiv. Wir kennen natürlich, sage ich mal, die gängigsten Themen, wie zum Beispiel, ähm, sage ich mal, Digitalisierung jetzt, glaube ich, heißt das neue Programm, was es da jetzt geben soll, wo es einfach darum geht, ähm, dass du als Gewerbetreibender zum Beispiel ähm, Projekte bis, glaube ich, 20.000 Euro komplett finanziert bekommst oder natürlich auch bezuschusst bekommst teilweise. Ähm, da gibt es natürlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch regional immer wieder Themen, sei es in ähm, Kommunen, also sprich bei bestimmten Städten oder auch jetzt zum Beispiel bei, ähm, in dem Fall halt, äh, Ländern, also Bayern, Baden-Württemberg oder ähnliches. Und da gibt es unterschiedliche Fördermittel. Also da sollte man sich wirklich mal mit einem Fördermittelberater vielleicht zusammensetzen, weil der verdient da auch ein bisschen was dran. Und die es gibt ja auch auf EU-Ebene Förderung, es gibt Bundesförderung. Also hast mittlerweile, sage ich mal, ähm, ja drei, vier Ebenen, auf denen du ganz einfach hier Fördermittel abstauben kannst, ähm, wo man wirklich sagen kann, okay, da kommt äh, viel, sehr viel Geld rum. Ganz wichtig ist, was noch viele vergessen, diese Einnahmen bei Fördermitteln sind steuerpflichtig. Und zwar unterliegen sie der Einkommenssteuer und der Körperschaftssteuer Einkommensteuer bei Einzelunternehmen, Selbstständigen und Körperschaftssteuer bei ähm, GmbHs oder UGs. Aber sie sind umsatzsteuerfrei, das ist ganz wichtig. Also, das heißt, ähm, Umsatzsteuer zahlt man oftmals keine drauf. Beim Einkommensteuerlich muss man es aber versteuern.
1: Okay, dann eine andere Sache, die auch noch interessant ist. Und zwar, wir haben ähm, unter anderem jetzt bei uns bei Sony Stocks immer wieder solche ähm, auch Austauschmöglichkeiten für Unternehmer wo man halt sich dann austauscht und sagt, okay, was nutzt du denn jetzt äh, für äh, diese und diese Dienstleistung, welche Software, was genau äh, brauchst du? Und viele von uns sind sind jetzt auch ähm, sozusagen äh, bei Amex jetzt Kunde mhm. und, und, und nutzen die, die, ähm, die Platinkarten oder die Goldkarten. mit. Mhm. Da gibt es ja immer wieder Vorteile im Bereich ja, Versicherung ja. und Reiseversicherung und Punkte sammeln und so weiter. Und hat einer uns darauf hingewiesen, der halt auch steuerlich sehr aktiv ist, der meinte irgendwie, dass in Deutschland... Ähm, wenn du jetzt nehmen wir mal an, du hast äh, die Karte über deine über deine Firma laufen und bist jetzt mhm. irgendwie Geschäftsführer und ähm, hast in irgendeiner Art und Weise durch diese Punkte, die du die du äh, sammelst, irgendwelche Vorteile, dann, dass diese auch wiederum in irgendeiner Art und Weise zu besteuern sind, ist das korrekt?
0: Mhm. Ja, ist so und zwar in dem Fall ist es so, ähm, dass diese Vorteile, das haben früher sehr sehr viele gemacht, dass sie ähm, über ihre ähm, Unternehmen eingekauft haben wie die Verrückten und ähm, dann im Großen und Ganzen aber diese Bonuszahlungen und alles Mögliche für private Sachen genutzt haben, das ist nicht zulässig. Also in dem Fall ist es so, dass man hier ähm, wirklich darauf achten muss, dass alles, was natürlich gewerblich ist, muss natürlich dann auch ähm, dann so angerechnet werden. Und zum Beispiel, wenn du dann jetzt hier aber mit dieser Amex dann wiederum einen Laptop kaufst zum Beispiel, mit den Punkten, dann musst du natürlich das vom Kaufpreis wieder abziehen. Okay, das heißt, der Euro-Gegenwert wird dann die Anschaffungskosten reduzieren. Das heißt, da muss man auch aufpassen.
1: Ja, genau, also weil es ist natürlich schon so, wenn man, vor allem wenn man sich jetzt halt so ein bisschen geschickt anstellt, dass man halt sehr so Free Lunch bekommen kann in vielerlei Hinsicht. Ja. Ja. Ähm, aber ähm, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo kostenlos essen oder so bekommst, mhm. ähm, ist das jetzt, ich würde das dann als so irgendwie äh, ja, nicht, nicht geldwerter Vorteil gelten oder als was, also wie würde man das ähm, sagen? Doch
0: schon, also in dem Fall, wäre es wirklich so es wäre auch ein geldwerter Vorteil. Ja. Und ähm, von daher, der muss natürlich auch dementsprechend behandelt werden. Also, das ist schon so, ähm, wenn das Unternehmer von irgendjemand den Vorteil bekommst, den, mit dem vielleicht auch irgendwie geschäftlich zu tun hast, dann ist es natürlich schon notwendig, dass du das dann auch dementsprechend versteuerst. Außer er, er teilt dir mit, dass er das ähm, versteuert. Genau. Okay. Und versteuert hat für dich bereits. Genau.
1: Okay, also auch an dieser Stelle schon mal interessant zu wissen für alle so Punkte und Cashback und weiß was ich, alles Jäger halt. Ja. Ne? Ähm, genau, also man, man wird immer wieder neu überrascht auch, äh, wenn man jetzt irgendwie, ich habe auch mal irgendwie letztes Jahr noch mal irgendwie, äh, wir hatten ja ab und zu so Community-Turniere äh, im Pokerbereich, bereich ne, ähm, und dann ja. habe ich dann irgendwann äh, einfach mal noch mal irgendwie mich, mich so eingeloggt und wollte ein bisschen Online-Poker spielen und auf einmal äh, stand da irgendwas von neuem Gesetz mit, mit, mit Mehrwertsteuer oder irgendwas und dann jedes Mal, ja. wenn du dann an den Pokertisch gegangen bist ähm, und hast ein paar Hände gespielt ja. äh, und hast am Ende irgendwie 5% weniger aufgrund mhm. der Steuern. Also da kommen mhm. also ja. irgendwelche neuen Sachen, ja. auf die muss man sich dann äh, vorbereiten bzw. einlassen. Ähm, und, und, und gibt es sonst noch irgendwelche anderen Änderungen, die, die, die ich jetzt noch nicht angesprochen habe oder irgendwas anderes, was man unbedingt wissen sollte für dieses Jahr?
0: Also es sind durchaus einige weitere Punkte dabei, da können wir jetzt gerne mal, sage gern. ich mal, ähm, die dann natürlich auch durchgehen. Ja. Haben wir haben ja ein paar Notizen gemacht. Also sagen wir so für die erfolgreichen Unternehmer unter euch auch ganz wichtig, der Spitzensteuersatz von 45 Prozent, den gibt es jetzt erst ab zu 177.000 Euro, 826 Euro. Das heißt jetzt, wenn ihr so viel verdient, dann habt ihr natürlich da einen äh, größeren Vorteil, das heißt euer Steuersatz hat sich ein bisschen dann reduziert, das heißt früher war es ja gleich bei 265.000 Euro ungefähr, das heißt ihr zahlt jetzt ein bisschen weniger Steuern. Ansonsten auch, was, was ein Thema ist, ich meine, die Arbeitnehmer freuen sich immer drüber, dass es, es gibt 6 Euro mehr für die Sachbezüge. Ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt ja so Gutscheinkarten, ähm, wo man sich natürlich ähm, dann monatlich irgendwie bisher 44 Euro bekommt als Arbeitnehmer. Gibt es jetzt ähm, 50 Euro, also 6 Euro mehr. Reichtum ist ausgebrochen sozusagen. Und ähm, das sind so ein paar kleinere Änderungen. Ähm, richtig interessant ist aber wieder für Unternehmer, leider zum Nachteil, das ist die degressive Abschreibung. Stand jetzt ist sie 2021 ausgelaufen. Bedeutet im Großen und Ganzen, die gab es ja schon vor zehn Jahren mal, wurde jetzt wegen Corona wieder angeschafft. Ne, mit dieser 2,5-fachen des üblichen ähm, A-Versatzes maximal 25 Prozent. Mit dieser fallenden Abschreibung, das gab es für 2021 ähm, wieder, ist jetzt wieder abgelaufen. Genau. Okay. Ja, also das heißt, es kamen auch wieder uralte Dinge auf, die jetzt wieder weg sind. <lacht> und aus der Sicht des Angestellten...
1: Ähm, irgendwas Neues bezüglich Homeoffice oder irgendwas anderes, was sich
0: ändert dieses Jahr. Also wenn man so da ist natürlich die alte Regelung ähm, für Homeoffice, ähm, ist wie gesagt geplant, dass sie hier wieder verlängert wird, diese 5 Euro maximal, 600 Euro pro Jahr, meine Kenntnisstand, ta Tag äh, 10. Januar 2022 dazu, ähm, wurde das nicht verlängert bisher, wenn es jemand weiß, natürlich gerne ähm, kommentieren oder irgendwie uns mal mitteilen, aber meines aktuellen Wissensstandes ist es so, dass diese ähm, Pauschale, Homeoffice-Pauschale aktuell noch nicht verlängert wurde, aber soll verlängert werden, genau. Okay. Und was eher ein bisschen interessant ist, auch noch für Unternehmer, ist Bewirtungsbelege. Mhm. Und zwar ähm, die neuen Bewirtungsbelege, die es gibt, die müssen jetzt das sogenannte TSE-Kennzeichen haben. Das bedeutet, wenn hier das TSE-Kennzeichen auf einem Bewirtungsbeleg nicht drauf ist, dann darf der nicht mehr in der Steuererklärung oder in der Buchhaltung oder im Jahresabschluss steuerlich geltend gemacht werden. Und das ist, wie gesagt, da will man halt gegen diese ganze, gegen diese, ja, sagen wir, Fake-Kassen und Ähnlichem und natürlich auch Schwarzgeld, Steuerhinterziehung und Ähnlichem vorgehen. Und, ähm, da ist, wie gesagt, dieses neue Kennzeichen, das da kommen soll, ähm, wie gesagt, das, äh, wird jetzt dann auch eben demnächst, äh, natürlich ein Thema. Aktuell ist es hier, gibt es eine Erleichterung, eine Übergangsregelung bis Ende 2022, das heißt, es wird sich erst wirklich durchsetzen in 23. Okay,
1: also bevor ihr sozusagen eure Geschäftspartner zum Essen einladet, müsst ihr erstmal klären in dem jeweiligen Restaurant, ob es dort das TSE-Siegel gibt, ja? Genau, richtig, ja. Das könnt ihr dann gleich zusammen mit, mit, dem, mit dem Impfzertifikat dann gleich am, am Eingang überprüfen. Genau, ja. richtig, ja. Und sonst halt lieber zum Dönerladen gehen, der es schon hat. <lacht> <lacht> okay, aber interessant, ja. Ich meine, gut, also hier ist es ja auch so ganz offiziell, du musst du musst auch immer, ähm, so du, hier brauchst du sogar so eine Faktura Offiziell heißt das, ja. Mhm. Das ist wirklich so ein, nicht nur so ein Bewirtungsbeleg, so, so, so ein kleinen Format, sondern du brauchst halt wirklich mhm. so eine DIN A4 Seiten Rechnung. Mhm. Faktura offiziell und dann kannst du das einreichen, ansonsten sagen sie dir auch halt so, joa, ja, fällt aus, wegen ist nicht. Ja. Okay, aber, ja. aber ein guter Hinweis auf jeden Fall schon mal, weil das sind halt alles immer so Sachen, die man halt irgendwie erstmal nicht beachtet und dann ist ja einfach besser, gerade wenn man jetzt ja. jemand ist, der zum Beispiel viele Geschäftsessen nun mal hat und das ja. dann erst irgendwie ein paar Monate später erfährt, dann hast du halt eben potenziell schon wieder ein paar hundert Euro irgendwie ausgegeben, die du hättest sparen können, ja. Ja, das stimmt, ja. Ja. Na wunderbar, okay, also äh, insgesamt bin ich mal gespannt, äh, was alles noch so passiert und was vor allem wann schon umgesetzt wird, also so wie ich ja. das richtig verstanden habe, sind diese, sind diese Erhöhungen jetzt der Abgeltungssteuerfreibeträge, ist das jetzt irgendwie wahrscheinlich noch nicht für 2021, äh, 2022 geplant, ja. sondern erst dann für 2023 ähm, und na gut. Schauen wir mal.
0: Also Stand jetzt ist es da so, dass, wie gesagt, das noch nicht der Fall ist. Ähm, und in dem Fall, ähm, ja, müsste man halt dann schauen, wie das jetzt im Großen und Ganzen sich weiterentwickelt. Grundsätzlich ist es immer, ähm, äh, wie gesagt, ähm, ja, kann sich viel tun. Kann auch sein, dass es sich für dieses Jahr rückwirkend noch was ändert. Das ist natürlich immer wieder so ein heißes Thema. Das weiß man aktuell vorher nie.
1: Und letzter Punkt, Kryptowährungen und so. Ähm, für, für deutsche Anleger... Hat sich da mhm. nichts geändert auch, oder?
0: Ähm, grundsätzlich sagen wir so, es gilt natürlich das aktuelle BMF-Schreiben, mehr oder weniger der Entwurf vom 17. Juni 2021. Ähm, es sollte, wie gesagt, jetzt dann langsam das endgültige BMF-Schreiben kommen, aber man wartet natürlich da noch ein bisschen drauf. Genau. Okay, aber so stand
1: jetzt alles so wie gehabt, ja? Ja. Okay, wunderbar. Das ist ja ein Kryptofall meistens eigentlich ein gutes
0: Zeichen. Genau, also, genau, genau richtig, genau
1: richtig. Na, okay, wunderbar. Dann vielen Dank, Roland, für dieses äh, kurze, kleine Update. Äh, und ja, für alle anderen schaut auch auf jeden Fall mal bei Roland äh, auf Steuern mit Kopf YouTube vorbei. Und dann äh, könnt ihr vielleicht auch in diesem Jahr noch den ein oder anderen Euro an Steuern sparen oder sinnvoller
0: ausgeben. Okay, das Sehr war's. Gut.
1: Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Danke, wünsche ich ebenso und wie gesagt, startet gut ins neue Jahr, viel Erfolg und dann hören wir uns bald wieder. Ciao, ciao.